0: Det pågår en barnboksboom i Sverige just nu. Men hur ser det ut för de översatta barnböckerna? Bilderboksöversättarna Anna Gustafsson Chen som översatt Jimmy Jao och Anna-Karin Torbörn, som översatt Isol samtalar med Elin Svan som har översatt Marc Martin om bilderböckers särdrag ur ett översättningsperspektiv. Hör de här i en diskussion om att starta förlag, läsaranpassning och... Den argentinska bajsfin. Anna-Karin Thorborn är författare och översättare från spanska. Anna Gustafsson Chen är sinolog, bibliotekarie och översättare från kinesiska. Och Elin Svan är doktorand i översättningsvetenskap och översättare från franska och engelska. Samtalet hölls den 28 september 2017 i rum för översättning på bokmässan i Göteborg. Varsågoda och lyssna! Välkomna till Rum för översättning! Det här är tredje året som vi kör här tillsammans med Rum för poesi och det kommer att bli 15 spännande samtal om översättning under tre dagar. Så jag hoppas att ni kommer att komma tillbaka, ni som är här nu. Hela programmet finns i ingången, hade vi inte sett det. Det är ett varierat program i år precis som förra året, kanske ännu mer varierat i år. Och vi har glädjen att få börja med ett, ett samtal om att översätta barn och böcker och illustrerade böcker. Och det är Elin svan från Tolka och som kommer att moderera. Och på scenen sitter också Anna-Karin Torbön och Anna Gustafsson som Så välkomna till premiärsamtalet mm -hmm. i runt för översättning 2017. Nu kör vi. Tack, tack.
1: Ja, tack så mycket. Eh... Precis, nu ska vi prata om att översätta för liten har vi kallat det och vi kanske kommer komma in på det lite, vad det är för skillnader jämfört med att översätta för, för vuxna. Jag sitter som sagt här med Anna-Karin Thorburn som översätter från, från spanska framförallt och bland annat den argentinska för att Alma-pristagaren i Sol och Anna Gustafsson Chen som översätter från kinesiska bland annat Jimmy Yao som vi har här. Jag tog med oss lite böcker. Jag översätter också från franska, så jag har också med lite böcker här, eh, från engelska. Ehm, ja, då kan vi börja med första frågan då. Alltså, hur kom ni in på det här med, med barnboksöversättning från, från första början? Anna mm. kanske
2: vill. Nej, jag att börja. Jag började först. Ja, eh, egentligen så har jag kanske... Jag tänker inte på mig själv direkt så mycket som en person som översätter barnböcker för att jag översätter ju ändå mest för vuxna. Men eh, att översätta barnböcker... Ursäkta, det känns som att jag sitter långt från mikrofonen. Eh, det är även något som jag kom in på kanske egentligen för att jag jobbade på bibliotek. Tidigare jobbade jag på Internationella biblioteket i Stockholm och då så hade vi böcker på 120 olika språk runt omkring oss. Det var väldigt många barnböcker, bilderböcker och så. Eh, och då såg man alla de här böckerna och kände att ja, men det här måste ju svenska barn eller barn som inte talar den här språken måste också få läsa de här fantastiska böckerna. Och jag och en kollega till mig som heter Matilda Walli gick runt till en massa förlag och försökte få ett intresse men det var ju omöjligt så till slut fick vi starta eget. Vi startade en liten, liten underavdelning till bokförlaget Tranan som vi kallade för Trasten. Och vi gav ut under några år ganska många barnbilderböcker och även böcker för mellanåldern och ungdomsböcker. Från Afrika, Asien, Latinamerika och även olika länder i Europa. Och då började det att
1: Vi har ju två av de böckerna här, Otros och
2: Fon.
1: Och... vi involverade <laughs> även
2: <dess och> personer <laughs> ja, ja.
1: Så det var väl eh, ja. där, så. Mm. Och,
3: ja, det började med att jag skulle intervjua en argentinsk barnboksförfattare eh, som kom på besök till Sverige. Graciela Montes. Och så översatte jag en... bilderbok av henne... till tidskriften Caravan. Det var också där intervjun skulle publiceras. Och sen bestämde då... trasten... att de ville ge ut... hennes bok Otrozo. Som är den här... kapitelboken. Och... då fick jag översätta den. Och det var bland... Det var min, första, min allra första översatta bok. Eh, och sen har jag... Ja, det var så jag började. Mm. Och sen så när Visol fick Alma pris, eh, priset så eh, fick jag översätta hennes böcker, som hon har gjort, både illustration och text i. Mm. Mm. Ja, och för mig var det också
1: då, det var ju den här äventyr i Bamako som var min första översatta bok också på trasten då. Så att, eh, det är väl en plantskola här, mm -hmm. trasten kan man. Eh, och det tänkte jag också för att det finns ju, ja nu har vi sagt liksom översättning för liten eller för barnböcker. Men har ni liksom någon eh, viss eh, åldersgrupp som ni brukar översätta för som det har råkat bli så?
2: För min del så har det råkat bli bilderböcker och det är ju för att bilderböcker verkar vara det som går att få översatt från mm. andra, alltså från mm. mer exotiska språk. Så mm. Om det börjar bli kapitelböcker då blir förlagen genast jättenervösa för att de tror att det kan man inte förstå de här främmande konstiga kulturerna. Men bilderböcker går bra för att då är det liksom... Då är det är fina bilder i alla fall så att, ja, det är mindre text då. så att jag tror att det är faktiskt mycket lättare att få en bilderbok översatt enkelt mm. än en ä, kapitelbok mm. eller en
1: ungdomsbok. Ja det är Bilderböcker framförallt. Mm. allt ja. mm. vad finns det då eller har ni upptäckt några vissa skillnader som ni översätter både då för, för alltså vuxen litteratur och då barn. Vad är det för något som, som ni har märkt är de stora skillnaderna? Eller finns det några stora skillnader?
2: Ja, Anna-Karin kan säkert säga mycket om det tror jag. För har tänkt till så bra. Vi har ju pratat ihop oss lite innan. Men, men alltså för min del så är det väl det helt enkelt att man kanske tar mer hänsyn till läsaren. Mm. Alltså en vuxen bok kan man bara utgå ifrån boken. Men när man översätter för barn så får man ändå tänka lite på att den som ska läsa det kanske inte är så gammal och man får anpassa sitt språk lite annars kan det bli lite, lite fel jag brukar ha ett exempel på en kinesisk barnbok som, eller en bok som passar, tyckte jag, för barn kanske på mellanstadiet och högstadiet som sen översattes till franska och sen från franska till svenska mm. av någon som brukar översätta för vuxna och ni vet att franska kan ju vara lite högtalande ibland mm. och då blev det liksom mm. meningar i stil med hennes mor som hos henne hade inpräntat självuppoffringens värde. Och då kände hon mm, att ja. det hade kanske varit mer ja. barnanpassat ja. För det, sen, i
3: formuleringarna. Ja. För det, då, så det, det är väl det jag tänker. ja, ja. Mm. ja nej, men Jag håller med, det har vi faktiskt inte pratat om tidigare. Men det är just en grej jag har tänkt på att, att det är mycket mer medveten om läsaren. Att jag tänker på hur kommer barnet uppfatta den här svårighetsgraden eller tonen men samtidigt ser jag mitt uppdrag som detsamma att mm. fånga stilen och tonen och berätta rösten och eh, framföra innehållet och behålla liksom, är det en mästrande ton eller en eh, ton eller lekfull ton så måste mm. jag behålla det fast jag, jag tänker ändå hela tiden på jag hör läsaren hela tiden för mm. mig när jag ja. mm.
1: och sen är det också ett ytterligare liksom, ett lager då med de här bilderna att det ska inte vara man måste inte bara eh, ha liksom, alltså, översättningen ska motsvara originalt det ska också motsvara bild, bilderna och så har ni någon finns
3: hur det vara ibland kan det vara svårt när det är vissa kulturella saker som som man vill kanske översätta även mm. innehållsmässigt. Eller man ska säga. Att till ett så. exempel som slog mig nu. När jag översätter den här boken som heter Minstingen. Som handlar om bebisar. Så finns det så kom det en bajsfe. Som är då något som inte kanske vi vet riktigt vad det är. Mm. Men som, som kanske är lite mer bekant i Argentina. Och då är det liksom att bär har väldigt ont i magen och, och skriker och skriker och sen kommer bajsfen och då blir allt bra. Men då var jag lite så här. hur ska jag lösa det här med bajsfen? Det var liksom lite kanske udda, men då finns ju hon ändå med här i illustrationen, så jag måste ju ha med henne. Just det. Ja. Eh, och jag tänkte, liksom, kan man lösa det på något annat sätt? Som, som något, någonting, annars kan man ju liksom hitta något motsvarande. Eller, så det blev ju liksom bra ändå. Eh, att behålla den. Det kan ju vara kul också att man har något lite... Ja, utan... har introducerat den. Figuren ja, men precis, att figur är tandben en... och så har vi en Men sen ja, har jag ja. också hört andra som kanske har fått välja att liksom, välja ordning för illustrationer ja, och sånt så. där. För att mm. äh, lösa det språkliga. Liksom. Mm. mm
1: men nu, nu, nu översätter ju vi som det slumpat sig, kanske inte mest från engelska som jag är det störst liksom, mest, det som översätts mest från men har ni sett på några språk liksom, språkliga språkproblem liksom, som har varit klurig översätta eller också ja, men som, som du vet om det här kulturspecifika eh, just med, med era språk
3: mm, ja jag jag vet inte om det liksom är ett, ett problem riktigt, men någonting som jag som jag tycker är bra att vara uppmärksam på. Jag tänker väldigt mycket på eh, alltså jag tycker det är viktigt att ha någon sorts eh, samhällsmedvetande också när man översätter för barn. Eh, för att det är en ny generation som växer upp. Och eh, det finns eh, till exempel så har det varit en ganska sned könsfördelning i barnlitteratur historiskt. Det har blivit är jättemycket bättre ska jag säga men i, i, i latinska språk som spanska så är det ju också så att orden är maskulina eller feminina och det maskulina är också representativt för en hel grupp vilket vi inte hör så i svenska. då kan man liksom låta sig lura sig ibland och tänka att man måste vara en han om det står maskulina artiklar och till exempel så är vissa ord som eh, nino eh, betyder både barn och pojke. Padre betyder både förälder och far. Då behöver det inte liksom, givetvis bli då pappan. För att, mm. Eller liksom, att man ändå är lite medveten om det. Och jag har ett exempel, då, exempel som en bok som jag översatte som handlar om ett möte mellan en ankom och en pojke som det blev här. Men det hade gott och väl kunnat vara ett barn istället för en pojke. Då är det unene på spanska och det kan vara liksom bara vara en, en unge liksom, ett barn. Och då, eh, om man läser den så, som den är nu så är det en pojke bra att han hade kunnat stå ett barn i bra aha. Det jag, jag är bara tre uppslag där är pojke är med och då kan jag visa som exempel. Jag hittade en pojke som lyfte upp mig, hade det kunnat vara. Jag hittade ett barn som lyfte upp mig. Och sen, Barnet masserar mig på ryggen istället för han masserar mig på ryggen. Jag har, har någon som utsiktsplats, hade lika annan kunnat stå. Jag har barnet som utsiktsplats. Och jag att det också är, man måste ju också som översättare hänga med i, i samhällsutvecklingen. Och faktiskt så, för eftersom språket ändras med till exempel genusmedvetenhet och idag är det väldigt vanligt att man säger till exempel i lekparken så här: ah, men nu får du vänta tills det andra barnet har eh, åkt russkana innan det är din tur" för att man till exempel, vet inte om en ett och ett halvt åring är en pojke eller flicka eller, och att liksom, man har börjat kanske neutralisera många ord att man inte alltid säger liksom, bedöma att det är en flicka eller pojke eller mamma eller pappa eller alltså, det är så många sådana ord som man också måste hänga med på och jag tänker att eh, det är väldigt viktigt att alla känner sig inkluderade i, som barn i barnlitteraturen för att eh, jag har själv en dotter som är eh, snart eh, tre och jag har märkt, liksom sen barnen började prata på hennes förskola att det är väldigt många som säger han om allt alltså istället, om man säger han, han, han har man inte riktigt lärt sig men då blir det att det är så lätt att det faller sig att just han blir norm redan mm. Mm. I, i så liten ålder. Och jag tänker så här, att det måste komma från överallt mm. att vi liksom utgår från helt oreflekterat till att alla djur är han och så mm. vidare. Det är väldigt många, är liksom, när jag läser mina egna barnböcker som jag sparat från 80-talet så är nästan alla djur han och, och sådär, och även fortfarande mm. Mm. är det väldigt många och de djur som.
2: Sett för de... ja, men precis, eller sminkade mm. och barn, mm.
3: och så att det är liksom ja, men det tänker jag såhär, en, en mm. sak som är medveten om oavsett språk, men att just
1: mm, de möjligheter
3: finns ah. i språket ja precis, mm. och det tänker jag också är en sak som man kan prata med författaren om alltså, är, det, är det viktigt, jag har tänkt här att det är, det har inte jag gjort men heller det kan jag ångra idag faktiskt. Mm. Är det liksom att du har tänkt en pojke eller är det ett barn? Mm. Eller skulle det till och med kunna vara en flicka? Som till exempel SVT gör med barn, tecknade barnprogram och så. Då har de som mål att det ska vara 50 procent... Eh, liksom kvinnor eller flickröster och, 50%, mm. och de ändrar eh, serier som man köper in mm. Mm. Och så att man ändå kan liksom reflektera lite kring det alltså, jag menar, liksom, man ska inte köra över på något sätt man kan inte ha en egen politisk agenda som översättare men jag, jag känner ändå att man all, som också medborgare är på alla plan måste ha någon sorts ansvar liksom, mm. för, för det sättet man kan och mm ändå fundera lite kring det och tänka så här, vad har jag för valmöjligheter här och, och som sagt alltid i samspråk med författaren om det är något val som har något sätt ändrat liksom. men mm. ja, det är en sån sprack med sprack med, som jag tänkte på Hur är det
1: med mm. kinesisk
3: Ja, jag har inte tänkt på det så mycket, att det ska vara
2: något särskilt för barn barnböcker. Mm. Men generellt tycker jag att kineskan är väldigt flexibel och lite obestämd ibland. Mm. I sina tempusformer och sådär plural och singular och så är det inte alltid så tydligt. Och ju mindre text det är, desto knepigare kan det vara att veta mm. vad det ska vara. Eh, även om man kan då ha hjälp av bilder och så. Men det ger också en liten frihet. Jag tänker ofta att det är mera kanske inte språkliga problem så mycket som kulturella skillnader eh, att man skriver på ett annat sätt jag tänker på Jimmy Lee, ja, här har jag översatt tre böcker av honom. Det här är den som är mest eh, den har en mer sammanhållen historia men vissa av hans böcker är ju sådana att man känner att han har egentligen gjort en massa bilder först och sen fattat ihop dem. Och då kan det vara så här oerhört poetiskt på ett sätt som Kanske på en svensk som är lite mer down-to-earth. Jag <laughs> tycker <laughs> det är lite flummigt. Det är lite så här, vackra mål. Alltså, det, det kan bli lite för gulligt. Ja. Och lite obestämbart. Och så, och så är det liksom... Ja, det, det kan vara svårt att hitta den rätta tonen som eh, både stämmer överens med vad författaren faktiskt skrev. Men ändå inte känns helt fel på svenska. Mm. Så, och det men som sagt bilderböcker är ändå oftast lite enklare text om man har bilderna till hjälp så det brukar inte mm. vara så
1: Men har ni varit med om det någon gång att bilden har ändrats eller att det har varit något Nej. sånt? Nej. Nej. Nej, alltså inte jag heller men däremot så vet jag att jag har köpt den här, den fantastiska rufsituffsen av Beatrice Alvanya och i den, jag vet att den amerikanska utgåvan blev, nu ska jag bara hitta rätt rättsuppslag eh, blev ganska eh, mycket, de har helt enkelt tagit bort en eh, liten kniv helt enkelt, eh, oj 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 oj, här ser ni att ja, så här tror man. Eh, står ju eh, den här slaktaren och, syns något, eller? Ja, så. och pekar med en kniv och så droppar det lite blod ner eh, och det här blev eh, sa de liksom att det här går inte riktigt i USA eh, så de har helt enkelt tagit bort kniven då. så att då blir det istället så att den här slaktaren bara pekar på henne eh, och så ser hon så helt förskräckt ut eh, och det här vet jag att hon blev väldigt upprörd över för att hon tyckte liksom att nu blir det istället, här blir hon, alltså han, han jobbar ju här om man ser ju vad han håller på med, eh, så istället så blir det som att som att hon blir så livrädd för att han pekar. Eh, och det är ju också lite, liksom lite märkligt eh, att barnet skulle bli rädd så, av, av den anledningen. Så det, det är en sån... Eh, Ja, ändring. Men där, det verkar inte att de inte har kollat med henne heller, utan de verkar ha gjort det. Liksom, så här, så att, jag vet att det var lite, så här, lite, lite olyckligt, kanske. Ehm.
2: Det har däremot varit med om att man kanske i amerikanska översättningar av en text har ändrat texten väldigt mycket, eller kanske mm. skrivit om den nästan helt. Och sen när den då ska översätta till svenska så blir det svenska förlaget så här, men, men det här som du har översatt är inte likadant som mm. den vi läste från agenten. Mm. Så här. Det gäller i och för sig för en del också. Ja. Och det är ju lite eh, knepigt. Liksom. Ja. ja Vad ska vi göra då? Vilken, vilken förlaga ska man använda sig av? Och, eh,
1: Precis, att, 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 att förlagen kanske nästan vill använda sig av den engelska översättningen är som, är,
2: den de som är som ett original.
1: Det kan ju vara ett problem när man översätter så konstiga språk ja. som spanska, franska och kinesiska.
3: <laughs> <laughs>
1: att, eh, Språkunskaperna på förlaget kanske inte riktigt ja. matchas så. Nej. Um, var det var något mer jag tänkte på här. Men om ni, får, om ni skulle liksom få helt eh, tänka högt här och helt fritt, har ni några drömuppdrag som ni skulle vilja. Som ni skulle vilja göra. Mm -hmm. Vi mm. tar Det är fast det.
2: Ja. Så Jag har tagit med mig två böcker faktiskt. Ja. Jo, men för jag tycker att det skulle vara roligt att översätta något som inte är bilderböcker faktiskt. Jag är inte emot bilderböcker, jag tycker det är jättefina. Men det finns ju litteratur för äldre barn också. Och jag tycker att det är också när man blir lite större så, så kan man ju. Alltså jag tycker att det är en så konstig attityd det här att. Barn kan inte förstå sig på den här konstiga exotiska kulturer, mm. men de kan helt leva sin liv i en internatskola där folk håller mm. på med magi. Det är väl lite mer mm. vardagligt för en svensk, mm. ett svensk barn. Och Det finns ju liksom fina. Det, det gäller att hitta. Jag tror att det, ett problem är ju kanske att om man får tips från säg en förläggare i Kina som tycker att det här är den bästa boken och de har sålt jättebra i Kina, då är det inte alltid det den boken som funkar i Sverige. Mm. Så att man måste själv välja och mm. gissa ut flera tusen böcker om året så klart man kan hitta något bra. Mm. Och då har jag kvar, till exempel så har jag den här jättefina boken av en författare som heter Peng som heter Ja-men, är ja är en sån dörr som når till lite salondörrsaktig sån dörr. Det handlar om en flicka som åker, hon ska, hennes föräldrar på järnväg med järnvägsbygge. Hon får bo hos en gammal tant i söder Kina i och det är en sån här berättelse om vilka människor hon träffar och vad hon upplever under sin tid. Där. Och den har jätte, jättefina illustrationer här i skolan och har en sångtävling. Det är så här, så här minoritetsfolk också som är med. Alltså. Det är jättegulliga berättat så här. Jag tror att den skulle kunna funka jättebra på svenska. Och ni ser ju själva så här, här är någon som har dött också. Vi har en begravning så mm. den, den Det är en sån här ja, fin vardagsskyldring. Och sen så skulle jag gärna översätta den här från Taiwan som heter Buktalarens dotter som är en lite mer rysk historia om en flicka som hennes pappa kommer från Peru med en buktalardocka och den börjar liksom påverka henne på ett mystiskt sätt och det magi och sådär. Mm, mm. Den finns faktiskt på engelska så då kanske man till och med kan ha en chans att någon kan läsa den man är intresserad för. <här> den här boken finns däremot bara översatt till franska och det verkar inte så många för <här> Tycker att det
3: är lite jobbigt att läsa så
2: men det skulle vara roligt tycker jag. Lite mer ja, mm. text.
3: Ja, alltså Generellt så, så tycker jag att det är så roligt att översätta barnlitteratur och just mm. bilderböcker. För att det är liksom också eh, utmanande på så sätt att det är så lite text. Mm. Och varje ord är så viktigt. Och det gör så stor skillnad man bara liksom ändrar någon liten nyans. Mm. Mm. Och det är, på samma lite liknande arbete som mm. poesi kanske. Att man mm. verkligen kan fundera en hel dag på en rad och liksom testar. Och... Jag har ofta gjort så att jag liksom har tagit, liksom, när jag jobbar, den original, spanska originalboken och så testar jag och sätter upp olika små lappar mm. med... Det är också, ja, att, ja, över nästan. Att, precis, ja. över för att man måste också måste se, se samspel med, med bilden ja. och liksom, se de här få orden för sig och läsa högt och, och ja, så det tycker jag är liksom väldigt ja, ja. stimulerande och kul. Liksom. Ja. Så generellt bara med mm. bilderböcker. Ja. Men också sen har Graciela Monte som har skrivit den här också en jättefin serie bilderböcker mm. som handlar om en liten tjej som hämnas mot vuxnas auktoritet på olika sätt. Alltså det är till exempel så en bok äh, äh, handlar om när hon, hennes mamma varje och flöter hennes hår äh, väldigt hårt. Liksom, hon, upplever. hon Hon skriver också Graciela, väldigt lekfullt och äh, det blir väldigt hissnande berättelser av enkla vardagssituationer. Men då liksom, så är det som att mamman kan med mm. stora krokodilkammar och liksom det blir väldigt våldsamt och så vidare och sen kommer hon då en sån hemlig kompis hon heter Emma den här lilla tian så har hon en, en hemlig kompis som heter Stora Emma som klampar in och då ska jag kamma mammans hår på samma sätt och fläta det. Gör en sån här stram fläta och så ska de gå iväg till skolan. Och så liksom ja. kan mamma inte säga någonting för stor dämma är liksom upp till taket. Och så är det massa olika situationer när flickan är liksom i affären och ingen ser. Hon kan inte få aldrig betala för att alla vuxna bara skruta från att se henne och så vidare. massa sådana här olika situationer. Och, eh, som jag, men som när jag presenterade för förlaget, han tyckte liksom att nej, det är inte riktigt. Barnen tycker liksom att det inte finns det där auktoritära mm. spelet liksom i Sverige. Att det blir liksom lite ö att de tyckte att det var något som inte riktigt stämde överens med <hör> hur det är ja. här. Men jag tänker att man också kan uppleva det. Så ja. även, alltså, även om det bara är sitt still. Eller liksom alla sådana tillsäger så kan bli så starka <hör> mm. för barn. Liksom. Eller alltså att de ändå har sådana ja. känslor även om de måste få höra. Och föräldrarna måste bestämma. Mm. Ibland, mm. Men hur som helst. Det som jag tycker är just så härligt är att det, är, det blir så fantasifullt fast i de här hur hon skildrade. Eh, även om det är alltså hela valets Så de skulle jag mm. gärna eh, mm. jobba med
1: Nu säger jag alltså att jag har glömt en fråga. Eh, så vi kan försöka ta den lite snabbt. <laughs> Vad är det svåraste ni har stött på? Om ni kan sammanfattar det lite kanske i just barnböcker en översättning då.
3: jag har inget konkret exempel utan mer alltså just den där alltså det arbetssättet att att ja. varje ord är så viktigt ja. att det som liksom, det... liksom, hela tiden ja. Ja. Ja.
2: Jag, tror, jag, jag kan inte heller ge något så här jättebra exempel men jag har, ju, jag har haft ett par översättningar där jag har jobbat med språk som jag egentligen inte kan Mm. via ett tredje språk och det har haft en person som kan originalspråket mm, yeah. som, och så har, har tittat på mina översättningar så har vi liksom jobbat ihop det var ju svårt för mm. att man inte hade koll eller man kände att jag vet inte riktigt mm. men då hade jag ju i alla fall någon som kunde originalspråket det var vietnamesiska i det här fallet och som kunde kolla och säga att du har uppfattat det rätt men, mm. men det är ändå alltid lite skeva då för då var ju hennes svenska inte kanske alltid hundra mm. så här, Så då, då känner man sig nyanserna kanske försvinner, ja. men jag tror det blev okej. Okay.
1: <laughs> ja. ja, ja men, lite framöver. Ska vi... Någonting, Några sista ord som ni känner att ni vill säga? Något som vi inte vi har ju inte kommit in på? Ja. Nej, för att vi får översätta fler barnböcker. Fler barnböcker, det säger vi.
2: Ja, tack så mycket. Tack.